0: Nosso cérebro é uma máquina de ultra processamento. Ela tem uma capacidade inestimável, imensurável de processamento de informações. Ele é muito bom para processar informações e também para armazenar informações. Ele consegue armazenar muito bem informações. Ele não tem ainda um limite de armazenamento de informações. Ninguém nunca encontrou esse limite de armazenamento de informações para o cérebro. Não dá para se medir em gigabytes quanto é que o um cérebro consegue guardar de informações e nem quantidade de informações que ele consegue processar. O que se sabe é que existe uma maneira como o cérebro registra essas informações e aprende. Né? Então como que o cérebro aprende? Porque o cérebro ele tem quatro etapas de aprendizado. A primeira etapa de aprendizado... É aquela etapa do incompetente inconsciente. A segunda etapa é o incompetente consciente. A terceira etapa é o competente consciente. E a quarta etapa é o competente inconsciente. Dentro dessas quatro etapas, a gente entende que o cérebro então ele tem Dentro dessa, dessa sequência, desse processo, uma capacidade de aprendizado também imensurável. Porque o cérebro humano ele pode aprender qualquer coisa. Você aprende a andar de bicicleta, você aprende a tocar um instrumento, você aprende a falar, você aprende a andar. Você pode aprender a falar um monte de línguas. Isso é muito maluco, né? Por quê? Porque ele mostra justamente a grande capacidade que ele tem de aprendizado. É uma pena que o ser humano não explora tanto como poderia, de fato, explorar essa capacidade de aprendizado. E aí já fica a primeira reflexão. Você está explorando essa capacidade de aprendizado do seu cérebro, né? Porque todos os dias... <risos> todos os dias nós temos que explorar bastante essa capacidade de aprendizado dele. No incompetente inconsciente... Ele é aquela etapa que você não sabe que não sabe. E aí tem um monte de gente que vive uma vida toda... É, dando pitaco em assunto que não tem conhecimento algum, por exemplo... Tentando fazer coisa que não sabe fazer e acaba fazendo errado e se prejudicando ou prejudicando outras pessoas que estão por perto. Porque ela não sabe que ela não sabe, ela não tomou consciência ainda de que ela é péssima naquele assunto ali. Então tem muita gente discutindo política sem entender nada de política. Tem gente que, igual uma criança, ela senta no colo do pai no carro e fala Pai, deixa eu dirigir, mas ela não sabe dirigir e ela não sabe que ela não sabe dirigir. E aí muita gente vai passar por essa etapa do incompetente inconsciente para ir para o incompetente consciente, que é quando essa pessoa descobre que ela não sabia fazer aquilo. Então o pai coloca a criança ali para dirigir o carro e aí ela vê que é muito perigoso, né? Ela vai correr um risco ali maior. Aí o pai vai mostrar para essa criança, ó, não é tão simples assim. Para dirigir um carro você tem que ter um pouquinho mais de habilidade, tem que aprender, tem que desenvolver. E aí vai pro incompetente consciente, que é o quê? É quando eu descubro que eu não sei. E tem muita gente que não, não consegue passar dessa etapa. Por quê? Porque para você sair do incompetente inconsciente e ir para o incompetente consciente que é você deixar de ser aquela pessoa que não sabe que não sabe, para admitir que não sabe, <risos> existe um... É difícil, né? Existe necessidade aí de uma humildade. Você tem que ser humilde para falar assim, não, cara, de fato, eu não sei. Então, agora sim, eu sei que eu não sei. Depois de ter descoberto que eu não sei, o que é que vai ser o meu objetivo agora? Aprender, certo? É. Então, é, do incompetente inconsciente Quando eu chego para o incompetente consciente É quando eu admito que eu não sei E aí eu vou então me dispor a aprender Para eu poder ir para a próxima etapa Que é o competente consciente No incompetente consciente Eu considero essa uma das principais etapas do aprendizado Porque é de fato quando você se liberta ali daquela arrogância de ter que saber de tudo, né? Porque existe uma questão na infância, que é muito complicada, principalmente no Brasil, que a criança é muito proibida de errar. Ela não, ela não é permitida ser criativa. Você vai lá no, na loja de brinquedo e compra um carrinho para o menino brincar, aí ele leva esse carrinho para casa, aí ele brinca 10 minutinhos com aquele carrinho ali, daqui a pouco ele esquece o carrinho e ele pega ali uma... Ah, uma caixinha do todinho ali que ele vem em cima da mesa que ele acabou de tomar e ele transforma o, o todinho ali num, num carrinho. E aí ele pega aquela caixinha e passa lá pra ele. Aí você fica bravo, porque ele não pode brincar com os aqui. Você acabou de ganhar um carrinho, pega esse carrinho. Aí o menino fala, pô, caramba, né? E aí ele, ele é impedido essa criatividade então dessa criança. Aí ele chega na escola, a professora faz alguma pergunta, manda alguém levantar a mão pra responder. Aí a criança se arrisca, ela levanta a mão para tentar dizer a resposta, e aí ela fala talvez uma resposta errada, aí todo mundo zoa a ponto de, ah, errou, burro, não sabe nada e tal, e ela grava aquilo na cabeça e ela começa a ser impedida de errar. E isso vai gerando na pessoa uma arrogância, então, ela precisa saber de tudo. E a verdade é que a gente não sabe nada, né? Tem a frase do Sócrates lá, que só sei que nada sei. Salomão falou assim também, todo conhecimento é vaidade. Ele falou, oh, não tem nada nessa terra aqui que eu não sei, que eu não provei. Eu conheci tudo na geração dele, ele sabia de tudo, conhecia tudo, provou de todos os maiores prazeres. E falou, não, tudo isso daqui é vaidade, isso daqui não, não serve para nada. Aí ele fala assim, "Ó, oh, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele fala que não existe nada mais sábio do que temer a Deus e respeitar a sua palavra, porque isso então ele vai considerar a coisa mais importante. Ou seja, para saber, para você sair da etapa de não saber para pelo menos admitir que você não sabe, você precisa de humildade. Então, por isso que eu considero esse item número 2 como uma das partes mais importantes dessa questão da mentalidade no processo de aprendizado. Depois que vai do incompetente consciente para o competente consciente, as coisas começam a mudar. Porque é quando você aprende aquela situação ali. Vamos dar o um exemplo aí de dirigir. Então, eu quero aprender a dirigir, mas eu não sei dirigir. Então, o que eu faço? Eu vou para a escolinha e aí lá eu aprendo que eu tenho que pisar na embreagem e aí eu tenho que colocar a marcha e conforme eu solto a embreagem devagarzinho eu piso no acelerador e aí o carro começa a andar depois eu treino a rampa, depois eu treino a baliza e aí no momento que eu estou aprendendo a dirigir que eu já tenho a noção dos conceitos básicos eu tenho que prestar atenção em todos os detalhes da minha direção eu tenho que prestar atenção no momento que eu piso na embreagem no momento que eu troco a marcha no momento que eu olho o volante olhar três retrovisores é muita coisa para controlar ao mesmo tempo e a gente fica prestando atenção em tudo aquilo ali. E aí você age no competente consciente. Então, o que é o competente consciente? Ele sabe que sabe. Então, ele, ele um dia não sabia que não sabia, depois ele descobriu que não sabia e agora ele aprendeu a fazer. Então, agora ele sabe que sabe, só que ele tem que fazer o quê? Prestando atenção. Ele tem que dar, ele tem que dar atenção para aquela tarefa que ele está executando ali, caso contrário, ele pode causar um acidente, uma coisa muito grave. Até que chega um momento que depois de muito treino, depois de bastante treino, essa pessoa chega no nível de competente inconsciente, que é quando ela faz aquela tarefa de modo automático. E ela já não tem mais dificuldade nenhuma de executar aquela tarefa. E aí é quando você consegue já dirigir, ouvindo uma música, conversando com alguém, e às vezes até mexendo no celular, que já não é certo de se fazer porque é perigoso, né? Mas acontece que muitas pessoas fazem isso. Então, a mesma coisa acontece para andar, tá? Uma, é muito difícil andar. Cara, é muito difícil andar. Se você prestar atenção mesmo no peso do seu corpo, no modo como o peso do seu corpo é distribuído, e pensar que todo o peso do seu corpo está em cima só dos seus dois pés, se você olhar para os seus dois pés, você fala, cara, meus pés são pequenos para todo o meu corpo. E aí existe um trabalho muscular de diversas regiões do seu corpo para te manter em pé. Então uma criança quando ela começa a andar, ela não está ainda ficando em pé, ela está evitando a queda, Então, ela, ela se mantém em movimento para evitar a queda, ela anda um pouquinho assim rapidinho e se apoia em alguma coisa, de modo que ela consiga evitar aquela queda. Até que depois de um bom tempo treinando e centenas de quedas, centenas, centenas, centenas de quedas, talvez milhares de quedas, até conseguir ficar em pé. Ou seja, já fica mais uma, uma lição aí também nesse quesito de mentalidade, né? A gente, tem que, a gente não pode ter medo de errar. A criança, ela não tem medo de errar. Ela aprende a ter medo de errar, como eu já havia dito ali. Ela chega lá na escola e ela é proibida de errar. Ela vai brincar com alguma coisa por causa da sua criatividade ela é proibida de ser criativa. Então, ela aprende a ter medo de errar. E o medo de errar ele acaba sendo muito prejudicial, porque é na base da tentativa e erro que a maioria das coisas são aprendidas, que a maioria das grandes descobertas do ser humano foram, foram, aconteceram, né, de modo geral. E as grandes empresas também tiveram excelentes resultados na base da tentativa e erro. Todas elas, todos os grandes empresários aí, bilionários, se você for olhar a história do cara, ele quebrou algumas vezes. <risos> Ele teve projetos, inúmeros projetos que não funcionaram porque inventou e não funcionou, lançou e não deu certo. E tudo bem. Essa resiliência de, de resolver o problema e tentar novamente, de não ficar apegado àquela situação, aquele erro, não ter uma dor em relação àquilo. Ai, meu Deus do céu, meu mundo acabou porque eu errei. É uma característica lá da criancinha que cai 100 vezes antes de conseguir dar o primeiro passo. É... Então, depois, depois de bastante treinamento, né, as primeiras vezes que ela tenta andar, então ela cai. Já ela percebe que ela não sabe. Então ela está no incompetente consciente, passa para o incompetente consciente. Depois ela aprende a andar, ela começa a andar, ela consegue dar os seus primeiros passos ali. E aí ela entra no competente consciente. Ela anda prestando atenção, ela titubeia, ela balança o corpo, a cabeça fica um pouco pesada para um lado. Ela né, até conseguir adquirir o equilíbrio legal. E depois de alguns anos, já correr pela casa, pular, saltar, porque ela já adquiriu o domínio de andar. E ela anda, corre e ela está na etapa 4, que é o competente inconsciente. Do mesmo modo, para aprender o idioma, a gente aprende com base na percepção e também na tentativa e erro. Por quê? Porque para falar, não basta eu ouvir e acumular um monte de informação dentro do meu cérebro. Eu preciso também treinar a musculatura da minha boca, da minha língua, da minha face. Existe uma série de músculos que eu preciso que contribuam para minha fala. Então, uma criança leva aí um ano, dois para falar com clareza, talvez três, outras mais do que isso. Porque, de fato, é um processo difícil, principalmente um primeiro idioma. né? Observa, você está aí é, aprendendo inglês. Aí você desenrola no inglês, aprende, fala fluentemente o inglês. Mas você tem o quê? Um idioma de parâmetro para aprender o inglês. Então, quando você vai aprender a falar... É, uma palavra, né? por exemplo, arroz. Você sabe que o arroz é arroz em português. Você já tem uma língua de parâmetro para dizer arroz. Aí você aprende que arroz é rice. Aí você aprende a falar rice porque você já sabe o que é arroz. Mas uma criança, não. É um primeiro som a ser desenvolvido. E do mesmo modo, né? tanto no primeiro quanto no segundo idioma, você passa pelas quatro etapas do aprendizado. Talvez, depois de uma certa idade, você já pula a primeira etapa do aprendizado ali na hora de aprender o idioma, porque você já sabe que não sabe, né? Aí, na segunda etapa, você já é, sabe que não sabe, então você vai para o competente consciente. E o que, que é o competente consciente na hora do idioma? É quando você, para falar o inglês, por exemplo, você tem que pensar na palavra para traduzir. Todo mundo passa por essa etapa antes de ficar fluente. Você vai falar alguma coisa, você vai formular uma frase e você pensa naquela palavra, ah, eu preciso dizer tal palavra, como é que é mesmo em inglês? Aí talvez você pegue o tradutor, olha aquela palavra, aí até você usar ela. Depois que você usa algumas vezes, você já coloca ela também no nível de competente inconsciente. E aí quando você tem uma gama bem grande de frases e diversas formulações, você entra no nível número 4, que é o competente inconsciente e você fala também o inglês ou qualquer outro idioma de maneira automática. Entendeu? Então essas são as quatro etapas do aprendizado. Como que isso funciona no nosso cérebro, né? No nosso cérebro, imagina que o nosso cérebro ele tem bilhões e bilhões e bilhões de neurônios, né? Então imagina que há aqueles... imagina aí os ganchinhos, né? Do neurônio. Então aí você tem esses neurônios aqui, esses ganchinhos, eles vão se conectando aqui. E nesses ganchinhos que eles vão se conectando... Você tem uma transferência de informações, que é o quê? É uma sinapse neural, é uma energia sináptica, não sei nem se é essa palavra correta. Eu sei que de um neurônio para outro existe ali um neurotransmissor, uma situação que é uma espécie de uma proteínazinha que passa de um neurônio para outro para que ele possa criar uma rede neural no futuro depois da conexão de diversos neurônios. Então, é, pega sua mão, né, coloca sua mão aí, pode colocar... Em cima, da, em cima da coxa, em cima da mesa Ou no peito como eu estou fazendo aqui E você vai fazer o seguinte movimento Polegar e médio levanta Indicador e anelar levanta Médio e mindinho levanta Indicador e anelar levanta Médio e polegar levanta Muito difícil, né? Então, de novo Polegar e médio Indicador anelar Médio e mindinho Indicador anelar, médio, polegar. Levantar esses dois dedos é, de uma só vez, uma vez cada, cada dupla de dedos aí. Então é, é difícil, por quê? Porque você estava naquela etapa lá do incompetente inconsciente. Aí você descobre que não consegue fazer um movimento muito simples, com a mão, você fala, caraca, não consigo fazer isso. Aí depois você treina bastante, consegue fazer. E aí depois de treinar muito, você faz já de maneira automática, porque se tornou um movimento comum. Então, essas são as quatro etapas do aprendizado na prática. Né? E aí, dentro do seu cérebro, o que aconteceu? Na hora que você calcula esse primeiro movimento aqui e, e treina para não mexer outros dedos, né? você, você se concentra para mexer apenas o polegar e o médio, depois apenas o indicador e o anelar, depois apenas o médio e o mindinho, você está fazendo, então, um esforço para o seu cérebro, que é a conexão ali de, algumas, de alguns neurônios. São algumas sinapses neurais que estão acontecendo naquela hora ali para formar uma rede neural. E essa rede neural é o que de fato é o aprendizado depois dessa quarta etapa, né? Por quê? Porque quando ela está bem estabelecida e você acessa essa rede neural várias vezes, você precisa apenas de uma, de uma sinapse, de um, de um gatilho para entrar dentro daquela rede neural e utilizá-la por completo. Ou seja, você não precisa mais pensar para dirigir. Você simplesmente entrou no carro e automaticamente aquela rede neural ela está completa ali, pronta para ser acessada. E quanto mais você acessa, mais fácil fica de acessar. Do mesmo modo, é, para falar o idioma, você simplesmente pega e começa a falar. Para andar também é a mesma coisa. Você simplesmente anda. Por quê? Porque são redes neurais dentro do, do seu cérebro que já estão muito bem estabelecidas e foram utilizadas muitas vezes de modo que você consegue já executar aquelas tarefas muito rapidamente. Desse modo, então, imagino que o seu cérebro ele tem diversas regiões dele, diversas redes neurais, diversos neurônios interconectados e super fáceis de serem acessados com as suas sinapses e suas transmissões aí de neurotransmissores né, para que você possa executar suas atividades. Por que, que o cérebro tem esse, esse dispositivo, Tiago? Porque ele precisa economizar energia. O cérebro, o objetivo dele é a sobrevivência. Então, quanto mais energia ele economiza, mais você sobrevive, né? E aí ele economiza energia fazendo isso. Ele economiza energia deixando essas redes neurais prontas para você utilizar na hora que você precisa. De modo que você sobreviva mais tempo sem gastar tanta energia. E aí acontece que a maioria das atividades do nosso dia a dia nós vamos executá-las da mesma maneira que a gente sempre faz. Se você observar, você vai ver que a sequência da, das partes do seu corpo que você lava na hora que você está tomando banho é sempre a mesma todos os dias. O modo como você se enxuga com a toalha é sempre o mesmo todos os dias, por quê? Porque existe uma rede neural ali para aquilo, específica, é muito fácil de ser acessada. Eu vou escovar os dentes com a minha mão direita, porque eu sou destro e a vida toda eu escovei os dentes com a mão direita. Eu já tenho o movimento todo pronto, eu não preciso pensar mais para escovar o dente. Mas se eu tentar fazer com a minha mão esquerda, não é porque a minha mão esquerda é, é boba, ela é ruim, porque ela não sabe fazer, não. É porque eu não treinei, se você treinar a sua mão esquerda, você também fica tão bom com ela quanto você faz com a direita, só que também pode levar ao mesmo tempo no processo de aprendizado. E tudo que você aprende e sabe então são redes neurais, tá? são redes neurais muito bem estabelecidas no seu cérebro. Do mesmo modo para tocar um instrumento, né? se eu pego meu violão que está aqui do meu lado agora e toco uma música com ele, é porque essa música eu tenho aqui uma rede neural muito bem estabelecida em relação a ela e ao acesso muito facilmente essa música, é uma memória, tá? A memória é isso, é uma rede neural estabelecida que eu acesso ela facilmente quando eu quero. Se eu fico muito, 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 muito tempo sem acessar aquela rede neural, o que, que acontece? Imagina que essas conexões elas vão se distanciando né até o ponto de romper, de não ter mais aquela conexão, até de desaprender, isso pode acontecer também, mas às vezes ela fica mais difícil de ser acessada. Por exemplo, no idioma a gente fala que está enferrujado né? Ah, meu inglês está enferrujado Ou então, meu violão faz tanto tempo que eu não toco que eu estou enferrujado O que, que é esse enferrujado? É uma memória que não está fácil de ser acessada Porque faz tanto tempo que você deixou aquela rede neural lá de lado Faz tanto tempo que você não acessa mais ela que ficou difícil de acessar E aí, por ficar difícil de acessar, você tem uma dificuldade maior na hora de tocar Ou de andar de bicicleta, por exemplo Mas depois de tentar um pouquinho, de fazer um pouquinho de esforço você vai perceber que tem uma situação muito rápida, assim, ó, que acontece no instalar de dedos, que parece que aquela rede neural, de uma vez só, ela se interligou novamente. E você simplesmente lembra. Isso é muito maluco. Você simplesmente lembra. Eu posso ficar um tempão sem tocar uma música. Na hora que eu pego o violão, eu falo, caraca, velho, parece que eu esqueci como é que eu toco essa música. Depois de tentar um pouquinho, daqui a pouco eu lembro ela por completo de uma só vez. Por quê? Aquela rede neural voltou à tona. Eu acessei de novo aquela informação que estava em algum lugar lá na minha memória. O que, que o Alzheimer faz com a pessoa? O Alzheimer, ele vai destruindo essas redes neurais. E ele vai destruindo do presente para o passado, né? De trás para frente. Ou seja, essa pessoa perde a memória recente, ela te pergunta uma coisa agora, daqui cinco minutos ela pergunta novamente. Ela te conta uma história, daqui a pouco ela conta de novo não percebe que já tinha te contado. E ela vai esquecendo depois, mais para trás, até que ela volta à memória de infância, ela pensa que ela é uma criança, até que ela, depois ela esquece como que anda, como que, que controla... É, as necessidades básicas e por aí vai né? Então o Alzheimer ele faz isso Uma maneira de prevenir o Alzheimer Inclusive é aprender Muitas coisas novas, muitas coisas diferentes então, Vamos supor que eu sou muito ruim Em artes né? De fato eu sou mesmo muito ruim em desenho Eu não sei desenhar, sou péssimo em desenho Então se eu fizer um curso de desenho Vou desenvolver uma nova região do meu cérebro Que vai ter redes neurais novinhas Ali sendo criadas E é o estudo da neuroplasticidade seu cérebro, ele é capaz de criar novas redes neurais. Ele é capaz, inclusive, de criar novos, nascer novos neurônios. Ele é capaz, inclusive, de aumentar de tamanho, de tanto que você pode estudar. Né? Tem um estudo que explica bastante sobre isso, neuroplasticidade. Então, se eu treino várias regiões do meu cérebro com conteúdos diferentes, eu transformo o meu cérebro numa máquina cada vez mais potente e menos propensa ao Alzheimer. Então, essa é uma informação muito valiosa. Eu, eu conto essa historinha porque a minha avózinha teve Alzheimer, né? E levou ela até o falecimento. O Alzheimer foi um processo bem longo, bem triste. E ela foi se esquecendo de tudo. É, muito difícil. Ela... Chega uma hora que ela esquece da gente, né? Pô, ela não sabe mais quem sou eu, não sabe quem é meu pai, não sabe quem é ninguém. Então, quando eu estudei isso, foi uma coisa que me marcou bastante. Porque olha que legal, né? Existe uma maneira de prevenir para que isso não aconteça. Mas ah, sim, uma maneira muito simples de prevenir. Estudando muito, aprendendo muitas coisas diferentes, dia após dia... Descobrindo algo que eu sou ruim, que eu não sei fazer direito E passando por todas as etapas do aprendizado Pra então ficar muito bom naquilo lá também Joia? Então É, beleza Aí, vamos lá Então pra tudo, tudo na vida, né Acontece dessa maneira no quesito aprendizado O processo de aprendizado é assim Na cabeça do ser humano é assim que ele funciona E aí tem muitas coisas que eu dou significado pra ele dentro do meu cérebro, né os significados das coisas para o meu cérebro vão ser informações que estão estabelecidas dessa maneira lá. Referências que eu tenho de alguém que me ensinou. A figura de autoridade também da pessoa que me ensinou está relacionada com essa percepção que eu tenho de mundo. E a maneira como eu vejo o mundo e dou significado para ele, ela é criada por essas crenças que eu adquiro na minha infância, durante esses primeiros processos de aprendizado. As crenças mais importantes da vida de um ser humano, elas vão até ali os 8 anos, depois também é possível reprogramar ou criar novas crenças, mas até os 8 anos são crenças fundamentais. E a percepção de mundo que essa criança tem vai partir aí dessa fase né, da sua infância para olhar para o mundo e dar significado para ele. Existem estudos muito legais a respeito da percepção e da realidade, né? Existe aquele experimento da dupla fenda, depois você pode dar uma pesquisada aí, que é o experimento que diz que é, um grupo de cientistas físicos fizeram uma um, um disparo de elétrons dentro de uma fenda né? e aí o resultado que se tinha na barreira de, que estava atrás daquela fenda era um resultado reto, na mesma direção vertical que havia a fenda depois quando eles colocavam duas a, elas se anulavam e aí você já não tinha mais o resultado de duas fendas iguais, você tinha um, uma série de, de de imagens toda chapiscada, assim, um monte de, de bolinha pontuada, por quê? Porque a energia se anulava ali e você já não tinha mais aquele resultado igual. Só que eles acharam tão esquisito isso que eles colocaram uma máquina para observar aquele comportamento do disparo dos elétrons. E quando eles colocavam a máquina, o resultado que saía por trás das fendas era de fato na vertical, retinho, da maneira como eles achavam o que deveria ser. Qual que foi a conclusão com isso? Que a observação alterou o comportamento da matéria. Ou seja, a realidade que a gente observa no, no universo é uma realidade criada pelo nosso cérebro. Né? O modo como a gente significa as coisas, de fato, altera a realidade. E não só isso. Ele altera também o modo como o nosso cérebro dá significado para nós e trabalha dentro das nossas emoções em relação àquilo. Por exemplo, a gente sabe que o filme de terror não é verdade. A gente sabe que o filme de suspense não é verdade. Mesmo assim, você fica tenso. Mesmo assim você fica aflito, você assusta em alguns momentos com o filme. Mas não é real. Só que o seu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Né? É, vamos supor que você é homem está assistindo aquele vídeo do carinha andando de skate. E aí ele pega um corrimão da escada né, no skate. E o skate escapa e ele cai né, com os seus órgãos genitais ali bem no corrimão. E a gente já ah meu Deus do céu, já fica com aquela dor só de assistir. Porque o seu cérebro é capaz de entender aquilo como uma. de assimilar. E, e, e pra, pra, pro seu cérebro aquilo foi real pra você. A dor que você sente simulada dentro do seu cérebro é tão real quanto a dor que o cara tá sentindo para o seu cérebro. Inclusive, há um estudo que diz que apenas é, 20% de toda a nossa dor, quando ela é física, né? Sei lá, tomei um soco na cara. É, 80% dessa dor é psicológica, não é real, 20% dessa dor de fato é real, mas o nosso cérebro apenas por ver, ele sente aquela dor e manifesta sinapses neurais de dor, como se de fato ele estivesse sentindo aquela dor, ou seja, o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado, e até a física fala, através do experimento da dupla fenda, que a realidade, a matéria pode ser alterada pela observação, pelo observador. Tranquilo até aí? Então, vamos lá, vamos falar de coisas importantes agora, né? É, a respeito desse, desse processo de formação, então, de, de, de aprendizado e de crenças. Dentro do nosso cérebro, então, vão ter as, as formações, a formação das crenças. Então, o que é uma crença? A crença é o modo como você deu significado para alguma coisa na sua vida. É o que você acredita a respeito de algum assunto. E a crença, ela orienta os seus comportamentos. A crença é autorrealizável. Paulo Vieira fala bastante sobre isso. A crença é autorrealizável. Por O modo como você acredita, você se comporta de acordo com ele. O comportamento, ou seja, a, 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 o comportamento é o mesmo que comunicação. Né? O modo como você se comunica, ele gera pensamento. E o pensamento gera sentimento. E aí você tem toda uma manipulação das suas emoções na palma das suas mãos quando você quiser sabendo disso sabendo depois ainda entendendo um pouquinho mais sobre as químicas que o cérebro produz você ainda fica ainda mais top em relação a isso ou seja a minha comunicação o meu comportamento é capaz de alterar o meu pensamento se eu ficar sorrindo né? se eu dar um sorriso assim agora sorriso de orelha a orelha e ficar falando assim e me comunicando assim eu vou ficar mais alegre meu cérebro vai gerar mais serotonina e eu vou até contagiar outras pessoas simplesmente por estar falando com um sorriso no rosto é, então Foi intencional, ou seja Eu não preciso Ser feliz para sorrir Eu preciso sorrir para ser feliz A comunicação Ela é quem emite a, Ela é quem vai transformar sua emoção né? Se eu faço uma cara de triste Se eu fico cabisbaixo Logo mais eu começo a pensar coisas ruins Logo mais eu começo a sentir coisas ruins E aí Quando, isso está, quando tudo isso está envolvido Com alguma crença essa crença então começa a ser alimentada então peça que é uma crença é uma configuração que está dentro do seu cérebro a respeito de algum assunto e aí começam as perguntas né qual é a percepção o que é que você entende o que que você acredita por exemplo sobre dinheiro sobre é, vida financeira sobre vida profissional qual é a sua crença a respeito sei lá vamos falar dos relacionamentos sua crença a respeito do casamento qual que é a sua crença a respeito de ter filhos qual que é a sua crença a respeito de ter amigos qual que é a sua crença a respeito das pessoas? As pessoas são confiáveis, sim ou não? As pessoas são honestas, sim ou não? As pessoas são boas, sim ou não? Qual que é a sua crença em relação, sei lá, à igreja? Tem gente que tem trauma de igreja porque passou uma coisa muito ruim com a igreja. E aí são crenças que essa pessoa cria que às vezes nem tem nada a ver com a vida espiritual dela. Não tem nada a ver com Deus. Deus não fez mal nenhum para ela. Mas ela ficou distante da igreja por causa de algum mal que ela passou lá dentro. Então, crenças... Estão relacionadas com, com todas as coisas que nós observamos na nossa vida. E a crença financeira, para que nós estamos falando bastante de questões financeiras, né, do mundo dos investimentos e tudo mais, ela é fundamental para o resultado que essa pessoa vai produzir. Então, pensa que um dia você foi totalmente, a né, etapa número um ali, incompetente, inconsciente em relação ao dinheiro. Uma criança não sabe o valor que o dinheiro tem. Ela não sabe... O que, que 50 reais pode fazer? O que, que 100 reais pode fazer? Ela não tem consciência de nada disso. E aí o significado para uma criança... É, o, o significado de 10 reais para uma criança, sei lá, de 6 anos... Para uma criança pode ser um Kinder Ovo. Nem sei se um Kinder Ovo já passou de 10 reais ou se custa mais ou menos isso. Mas para outra criança... 10 reais pode significar... Né, é... Ó, sei lá, 2, 3 litros de leite vai estar mais ou menos esse preço também entendeu? para outra criança pode significar meio, meio saco de arroz <risos> da, onde, da onde estão vindo essas crenças? estão vindo do que ela está aprendendo em casa do que ela está aprendendo com seus pais em relação ao dinheiro né? então o que essa criança aprende em relação ao dinheiro vai gerando uma configuração do dinheiro dentro da cabeça dela e ela aprende também o que em relação ao dinheiro? ela aprende quanto que é o número plausível para se ganhar trabalhando. Quanto que é que se ganha trabalhando? Uma criança aprende isso com os seus pais. Não, se ganha se trabalhando, sei lá, 3 mil reais, 2 mil reais, 1.500 reais, 5 mil reais. Meu Deus, estou rico ganhando 5 mil reais. 10 mil então, meu Deus do céu. A riqueza chega quando você está ganhando 10 mil reais, mas isso é muito distante, isso é muito difícil acontecer, porque no Brasil isso é impossível. Então tem gente que vai gravando essas crenças, vai entendendo isso a respeito do dinheiro. E o modo como ela vê as outras pessoas se relacionando com o dinheiro também é, faz parte disso. Né? Traz o troco aqui na minha mão, porque senão você vai se ver comigo. E aí a criança não pode comprar uma bala, porque é né, escassez. Isso vai gerando uma crença nela de escassez. E esse é o nome mais terrível né, no mundo das crenças financeiras. É a crença de escassez. A pessoa acredita que o dinheiro vai acabar, ela tem medo do dinheiro acabar, ela, meu Deus, o dinheiro não pode acabar, e aí ela fica com medo, e enfim, a, a crença então ela vai sendo trabalhada de algumas maneiras, né? De que maneiras ela é trabalhada? De forma passiva. De maneira passiva, ela é construída a partir do que se vê, escuta e sente, por repetição ou por forte impacto emocional. Então, falando de crenças financeiras, o que, que essa pessoa pode ter escutado aqui na infância dela? Ó? É... Pobre <risos> nunca pode ter nada. Pobre nunca pode ter nada. Alegria de pobre dura pouco. O que mais que ela aprende aqui? Ela aprende... Dinheiro não nasce em árvore. Pensando que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro não nasce em Árvore, mas ninguém nunca falou para ela que pode sim ganhar muito dinheiro com árvore. Tem gente que planta árvore e ganha muito dinheiro com árvore. Então, o que mais que ela aprendeu aqui? Rico é desonesto, né? Rico é bandido. A pessoa não pode ficar rica que ela vira bandido. Se o cara fica rico, o que acontece? Rico esquece dos pobres. Ela vai gravando essas, essas situações na cabeça dela aqui. Rico é o que mais também? Rico é arrogante, metido. E aí vai, e aí por aí vai. Dinheiro. Uma vez eu perguntei no treinamento. Fala aí, que que o que, que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando eu falo a palavra dinheiro? Aí a pessoa falou, não tem. <risos> Porque ela ouviu tanto na vida dela que não tem. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E ela grava na cabeça dela, que Não tem dinheiro. E aí vai. Todas essas crenças financeiras aqui, tudo que é tudo que frase que vai sendo repetida e o modo como ela vê as pessoas se relacionando com o dinheiro ali, né? É, é, a sensação emocional que as pessoas também têm em relação ao dinheiro no que ela está observando por exemplo, ela vai ver pessoas ali tristes aflitas, com raiva, com medo por causa do dinheiro porque tem pouco então, todas essas emoções que ela vê na pessoa ali em relação ao dinheiro ela começa a trazer para ela e o dinheiro para ela começa a criar esse significado então imagina que no cérebro dessa criança está né, sendo construída uma rede neural aqui chamada dinheiro e aí essa rede neural vai ter várias conexões Lá, legal, tal, bonitinho E aí o significado dessa rede neural para dinheiro é pobreza Essa pessoa é configurada para ser pobre E amigo, não adianta você pegar um Xbox E querer colocar um jogo de Nintendo nele <risos> Não vai funcionar Entendeu? Não adianta você pegar um jogo de Nintendo E querer colocar no Playstation Não vai também funcionar Porque programação é programação Não adianta eu querer rodar Um... É, sei lá, um aplicativo do Linux No meu Android funciona O iOS no, no Windows não vai pegar. Então, o computador, ele tem o software, ele é programado para fazer aquilo que ele faz, não é programado para fazer outra coisa. Então, se a cabeça de alguém é programada para ser pobre, amigo, essa pessoa vai ser pobre. E ela vai sofrer. Por quê? Porque ela não aprendeu ainda a reconfigurar essa pobreza. Né? Nessa rede neural também, quando então ela, ela adquire para ela na vida, nesse nesse mundo aqui das crenças financeiras, se ela adquire para ela aqui a escassez, né a crença de escassez, através do que ela viu, ouviu e sentiu por repetição ou por forte impacto emocional, e depois durante a vida de forma ativa, ela passou a se comportar, a se comunicar, a pensar e a sentir também como uma pessoa pobre, como uma pessoa escassa, se ela age dessa maneira, se ela vive dessa maneira, o que, que vai acontecer dentro da cabeça dessa pessoa e nas atitudes dela? São três coisas que a crença de escassez pode produzir. A primeira delas, estagnação. A estagnação é uma coisa que a crença de escassez produz. A pessoa chegou no nível da vida dela que ela não quer ir mais para lugar nenhum. Ela não quer mais aprender nada novo. Ela não quer mais ser alguém melhor. Ela não quer se desenvolver financeiramente. Ela não quer estudar nada novo. Ela não quer, sei lá, mudar de serviço. Ela não quer abrir uma empresa, ela não quer nada, mesmo sabendo que ela pode, que ela tem condições para tudo isso. Ela fica estagnada, totalmente na sua zona de conforto, ganhando mesmo tanto que ela ganha por tantos e tantos anos. E não investe também, porque não faz questão de ficar rica. Ela quer trabalhar até morrer, porque ela não, também não, enfim, ela não é programada para isso, ela é programada para ser escassa, ela vai dar um jeito de ser escassa. Então a primeira coisa que produz é a estagnação. Aí fica essa reflexão. Pô, será que eu sou estagnado? Será que eu já fui estagnado? Em que fase que eu tô da minha vida? Eu estou numa fase que eu já saí da estagnação. Eu já venci a estagnação. Eu já estou muito adiante da estagnação. Porque eu estou em movimento. Eu estou vencendo. Ou eu tô parado ainda. Né? Então essa é uma parte muito legal de, de já refletir. Passou da estagnação? O que mais? Mesquinhez. Tem muita gente assim. Que é o quê? É o... Mão de vaca, né? de vaca. Tem vários nomes que a gente tem no Brasil. Por quê? Porque tem. Quantos nomes você tem para uma pessoa rica? O rico é o que é rico? Quem mais que ele é? Milionário? Quem mais que ele é? Magnata, sei lá. Você... É, vai ter poucos nomes que você vai dar. Agora pro mesquinho, amigo, né? Você vai ter mão de vaca, pão duro, é, mesquinho, mushiba, né? mochibento. Tem um monte de nome que você pode dar pro pão duro, pro mão de vaca, o mesquinho. Porque é comum, as pessoas são assim por causa da escassez. Então, o que, que acontece com a pessoa que é mesquinha? Ela tem medo de gastar. Aí, amigo, essa pessoa nem adianta ela ganhar dinheiro, cara. Sabe por quê? Porque ela não vai usar. O cara pode ficar rico que for, ele não tem a capacidade de comprar uma camisa um pouco mais cara. Ele não tem a capacidade de comprar um carro que ele tem tanta vontade de ter. Ele não tem a capacidade de fazer uma viagem para um lugar que ele sonha conhecer. Porque ele tem muito medo do dinheiro dele acabar. Isso é muito grave e acontece muito. O cara não gasta dinheiro de jeito nenhum. Ele, cara, ele fica rico milionário, mas ele faz conta pra comer um lanche. Porque ele fica com medo de comer um lanche, sei lá. Se eu quero comer um lanche do madeiro, e pagar 50 reais, qual o problema? Na cabeça dele tem muito problema. Mesmo ele tendo muita grana, porque ele acha, não, acho, onde já se viu? Pagar 50 reais num lanche enquanto a gente passando fome? Ele não admite aquilo ali. Porque ele não pode. Então, a mesquinhez faz a pessoa não usufruir do que ela tem. E aí, meu amigo, é a mesma coisa que ela ser pobre igual. Não adianta nada ter. Na maioria dos casos, de fato, não vai ter. Né? E por último, aqui é a compulsividade. A compulsividade. <risos> é verdade. Tem que ser um equilíbrio do 2 e do 3, né? O mesquinhez com a compulsividade. O cara tem que ficar no meio do caminho, não pode nem ser uma coisa nem outra. Compulsividade é o cara que gasta muito. Né? O próprio nome já diz, ele é uma pessoa compulsiva. Ele gasta muito mais do que ele tem, ele gasta muito mais do que ele pode. Ele vai até acabar o dinheiro dele. E aqui eu vou dar um exemplo, né? O exemplo do índio. Quem que é o índio? O índio é um cara que foi... É um brasileiro, né? Ele foi garimpeiro. O índio trabalhou a vida toda no garimpo. E no Garimpo ele, ele acumulou muito ouro, porque os senhores iam lá, comia na, na casa da esposa dele, a esposa dele fazia uma comida, ele deixava ali um pedacinho de ouro ali para eles ali. Ele acumulou muito ouro ao longo de vários anos. E quando ele foi fazer a cotação do ouro dele, o índio tinha acumulado 126 milhões de reais. Então pensa aqui, imagina se você tá vendo um gráfico aqui, né? é igual esse gráfico aqui. É, é verdade isso. Isso é uma história real. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar esse acontecimento. Então, imagina aqui que eu vou fazer um gráfico, né? Pensa nesse eixo vertical, que é o de baixo para cima. Você tem aqui quantidade de dinheiro do índio, quantidade que ele ganhava lá, né? Que ele tinha ou que ele ganhava, tanto de patrimônio quanto de renda mesmo. E do outro lado a gente tem aqui o um eixo horizontal que é o tempo. Imagina que se eu fosse passando esse gráfico aqui, eu teria o índio ganhando aqui, sei lá. Dois mil reais, vamos dar um exemplo disso aí Na época devia ser ainda bem menos do que isso Ganhava aí naquele trabalho Duro, cruel, difícil pra caramba Naquele calor, se machucando lá no meio das pedras Lá garimpando e tal, para encontrar ouro e ele fica aqui, muito tempo da sua vida aqui, Ganhando seus dois mil reais Morando no meio do, do mato Bastante dificuldade né? Até que chega uma hora que de repente tuf, O índio tem um, um pico Lá em Simão, nesse gráfico de linha Que ele sai daquela Zona de dois mil e ele chega numa zona aqui de 126 milhões, amigo. 126 milhões na poupança, que é uma bosta, né? Pode falar assim. Poupança é muito ruim. Daria pra esse cara ter... É, não precisa fazer mais nada. Ele teria 400 mil reais por mês aproximadamente pra gastar. e para torrar 400 mil reais por mês. Todo mês. O resto da vida dele, o dinheiro dele nunca mais ia acabar. Mas sabe o que, que o índio fez? O índio, pela crença de escassez dele, o cérebro dele tinha uma programação. Qual que era a programação dele, Thiago? Ele era ser o quê? Pobre. O programação do índio era ser pobre. Então, o que, que acontece com o índio? A alegria de pobre dura pouco. Exatamente. Pobre nunca pode ter nada. Né? Rico? Rico é bandido. Rico esquece do pobre. Rico é arrogante. Rico não tem dinheiro. Não pode ter dinheiro, não. Aí, o índio ele caiu na compulsividade. Até porque, né, para acabar com o dinheiro desse tanto, tem que ser na compulsividade. Não pode nem ser na estagnação e nem na, na mesquinhez. É na compulsividade que acaba com o dinheiro desse tanto. E ele foi lá e fez o que, então? Primeira coisa que ele fez, ele chegou no aeroporto e comprou, queria ir pro Rio de Janeiro. Aí ele fala pra moça do guichê, ó, oh, quero ir pro Rio de Janeiro. É, aí a moça do Rio de Janeiro fala assim, ó. A moça do guichê. Ah, não tem passagem, não, tal. Ela maltrata ele, porque ele tá mal vestido. Olha a outra pobre do lado do guichê, né? Do lado de lá. Por quê? Julgando a pessoa pela aparência, ela achando que ela era melhor que ele alguma coisa. Aí... Ela julgou ele e ficou bravo. <risos> que isso, você vai falar com um cara que agora tem 126 milhões de reais? A crença de escassez ataca ele, porque na identidade dele ele era pobre. Ele talvez nem queria mais ser pobre, porque ele tinha acabado de ganhar tudo isso de dinheiro. Mas ele era muito pobre. A cabeça dele é muito de pobre ainda. Então o que ele faz? Eu não estou perguntando se você tem uma passagem para me vender. Eu estou perguntando se tem um avião para me levar lá. E aí ele freta o avião sozinho. Gasta 380 e poucos mil reais numa passagem de avião, porque vai ele sozinho com a equipe de comissários de bordo, piloto copiloto que e desce no Rio de Janeiro, vai para o Copacabana Palace, pega uma suíte presidencial e fica lá, mais de um mês, usufruindo, né? compulsivamente, gastando com, com bebida, prostituição, enfim, destruindo ali todo o capital dele. E aí, enfim, resumindo a história, o índio conseguiu acabar com 126 milhões de reais em três anos três anos E ficou pobre de novo Sabe? Ficou pobre de novo E aí até é engraçado, o repórter pergunta pra ele O índio, você, fazia, você faria alguma coisa diferente? Ele pobre, né? Depois tudo isso acontecer de novo, pobre Você faria alguma coisa diferente? Ele fala assim, eu faria tudo outra vez <risos> Ou seja Na cabeça dele, amigo Ele era pobre, cara Ele ia continuar sendo pobre E isso nunca ia mudar, vai ser pra sempre pobre isso não acontece só com o índio né? o índio é uma história aí que é real mas tem mais outras diversas pessoas que ganham na Mega Sena tem uma estatística que diz que 85% das pessoas que ganham na Mega depois de 5 anos ficam mais pobres do que eram antes porque dá um jeito de de destruir esse capital ganha ganha muito dinheiro mora em hotel <risos> gasta dinheiro é e aí já era, amigo, aí acaba a grana. Então, a configuração neural, a configuração mental para essa pessoa que é, é pobre é difícil. Né? Por quê? Porque ela precisa sair daquela situação e ela não sabe, não consegue, porque ela precisa reprogramar essa situação, que ela não sabe como fazer. E aí sim, tem. Tem maneira sim de reprogramar essa situação. E é isso que eu vou explicar nessa aula também. Né? É, do mesmo modo, tá? Para ficar claro que sobre essas redes neurais, tudo isso aqui se aplica quando a gente fala de todos os outros tipos de crenças. Então, se eu acredito que casamento é complicado, que casal obriga, que tem violência doméstica, que isso, isso, aquilo, a tendência é essa pessoa construir uma realidade para ela desse modo. É porque é só aquilo que ela conhece. A mulher acredita que o, cara, que o homem é tudo safado, que o homem é cafajeste, que o homem não vale nada. Que tipo de homem que ela vai procurar se na cabeça dela só existe homem desse jeito? mesma coisa o cara, não, mulher é tudo sem vergonha, acho mulher tudo safado às vezes esse cara pensa assim porque ele foi traído alguma vez, ele generaliza aquela situação para todas as demais mulheres e ele vai procurar mais uma para fazer de novo aquilo com ele, porque no cérebro dele existe uma rede neural ali que já deu um significado para aquele tipo de situação e faz ele procurar por aquilo, ele precisa reprogramar esse código, o software dele tem que ser atualizado para um outro tipo de mulher e aí a mesma coisa mulher para o homem e assim vai, né é, pra todo tipo de coisa então a gente precisa se reprogramar mesma coisa em relação a conhecimento né? ah não, tô velho pra estudar tem gente que pensa assim, tá com 35 anos <risos> tá velho pra estudar tem gente que é assim, ah, tô com 40 anos acho 40 anos, vou estudar não já tô velho, já passei dessa fase amigo, nunca passa dessa fase, não tem isso passar dessa fase, não tem mais ninguém formado, acabou isso, a gente tem que viver aprendendo, não tem mais momento de parar, mas enfim tem que reprogramar para reprogramar a situação aqui financeira, existe um modo pela repetição. Do mesmo modo que foi a repetição que trouxe uma crença negativa, é também a repetição que vai trazer uma crença positiva. Né? Então, quais são as crenças que a gente precisa reprogramar aqui? Sobre o dinheiro. O que, que o dinheiro é para você? Né? O dinheiro é... O que mais também? Ser rico. O que, que é ser rico? Ser rico para você é o quê? Ser rico é... Pessoas ricas são o quê? Pessoas ricas são o quê? Né? Tem isso também. Então, o dinheiro é, ser rico é, pessoas ricas são. E aí a gente dá significado para isso. E aí o significado, na maioria dos casos, com as crenças de escassez, ele ainda são negativos. Mas o que, que a gente faz? A gente reprograma, a gente começa a colocar frases positivas no lugar disso. Então, dinheiro é o quê? O dinheiro é bom. O dinheiro é o quê? O dinheiro é utilidade. O dinheiro é recurso. O dinheiro é recurso. Né? O que mais dinheiro? o dinheiro é? dinheiro é muitas coisas boas. Ele serve pra você pra muita coisa. O dinheiro não vai ser pra você um deus. Não vai ser pra você uma coisa que vai te dominar, que vai acabar com a sua vida. Você vai ser dependente dele, você vai se tornar um escravo dele. Não. O dinheiro é dominado por você. Você pode até colocar assim, ó, se quiser. O dinheiro... É meu escravo. Você domina o teu dinheiro, você manda nele. E ser rico é o quê? Ser rico é bom. Ser rico é também prosperidade. Né? Não significa que a prosperidade só se resume em ser rico. Mas ser rico também é um sinal de prosperidade. Ser rico é abundância. Ser rico é alegria. Né? Tem gente que fala assim, ah, <risos> dinheiro não traz felicidade, né? meu avô, meu avô brinca, ele fala assim ô companheiro, dinheiro traz felicidade? aí ele fala, não, dinheiro não traz felicidade, a pessoa responde aí ele fala assim, então dá o um teu pra mim <risos> dinheiro traz felicidade sim, pô, tem até a brincadeira que coloca na, na embalagem da pizza, dinheiro não traz felicidade mas compra pizza, que é quase a mesma coisa, então, ser rico é também alegria, né então várias coisas boas aí em relação a ser rico pessoas ricas são o quê? primeira coisa que vem na minha cabeça, inteligentes Pessoas ricas são. Opa! Pessoas ricas são é, estudiosas. Pessoas ricas são corajosas. Porque, para ficar rico, o cara tem que ter coragem, tem que se abster de muita coisa para ir em busca do sonho dele, do da, que ele é quer de fato, né? Então, aí, três modos muito simples de reprogramar as crenças financeiras são esses modos aqui. É, a repetição dessas três frases em relação ao dinheiro. Então você, a tarefa seria, né? Você pegar aí, escrever 10 frases do dinheiro. O então, dinheiro é o quê? Você coloca 10 frases positivas, dez adjetivos positivos para o dinheiro. Você coloca 10 adjetivos positivos para ser rico. E dez adjetivos positivos sobre pessoas ricas. E aí você repete isso muitas vezes. Porque no teu cérebro, você vai estar tá gravando aquilo ali. Mas tem mais uma crença também que é muito importante que você vai ter que pôr para você trabalhar. Que são as crenças de identidade. Eu sou e você é o quê? Eu sou próspero. Eu sou inteligente. Eu sou rico. Eu sou o que mais? Eu sou milionário. Não, não, eu sou bilionário. Eu sou o quê? Eu sou abençoado. Eu sou generoso. Eu sou o que mais? Eu sou humilde. Por quê? Porque riqueza não tem nada a ver com humildade ou arrogância. Tem gente que é rico e é humilde. Tem gente que é pobre e é arrogante e vice-versa. Não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro de recursos que a pessoa tem. Então, a tarefa: 30 características eu sou para você repetir na frente do espelho todo dia de manhã com um sorriso no rosto. 10 frases para cada uma dessas do dinheiro. Dinheiro é bom? Ser rico é bom? Pessoas ricas são inteligentes? E aí você coloca 10 frases para cada uma dessas afirmativas a respeito de cada uma dessas, dessas coisas. E aí... E aí, boa. E aí você tem um processo através da repetição para reprogramar a sua crença. Você vai estar criando aqui dentro do seu cérebro uma nova programação a respeito do que é ter dinheiro. Além disso... O que, que vai acontecer com o seu cérebro nessa hora? Se você fica repetindo muitas vezes que você é milionário, que você é rico, que você é próspero, quando você fizer alguma coisa que se remete a uma crença de escassez, que se remete a uma atitude de uma pessoa pobre, você vai se sentir um pouco acusado dentro do seu cérebro, porque o seu cérebro vai te dizer assim: cara, você é um milionário, será que o um milionário faz isso? É assim que o um milionário lida com o dinheiro dele? É assim que uma pessoa muito rica lida com o dinheiro dela? É. Eu gosto de colocar aqui no eu sou também o quê? Eu gosto de colocar que eu sou mordomo do rei. Eu sou mordomo do rei. Eu sou filho de Deus. Isso também tem a ver com prosperidade. É claro que vai muito mais a questão espiritual. Mas isso também tem a ver com prosperidade. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro de tudo que ele tem. Se eu sou mordomo do rei, significa que eu posso usufruir de tudo que é dele, mas que não é meu. Ou seja, <risos> eu não preciso me gabar do que eu tenho. Então, são frases fortes. E aí... Toda vez que você for ter uma atitude equivocada, vai acontecer o que acontece no processo de formação de crenças lá. A sua crença orienta um comportamento que orienta um pensamento e um sentimento. Se a sua crença agora é positiva, o seu comportamento vai ser compatível com aquela crença. Você vai agir de acordo com aquela situação e você vai, então, fazer as coisas do modo como uma pessoa rica, uma pessoa próspera, uma pessoa milionária faria naquela hora ali, tanto no trabalho, quanto nos estudos, quanto em utilização do tempo, quanto em aproveitamento do que se aprende, quanto em atitudes em relação ao que você já sabe, quanto em administração também dos seus recursos, do seu dinheiro, de que modo você investe, de que modo você compra, de que modo você vende. E aí sim, depois que você instala esse software de riqueza através dessa repetição, é claro, Thiago, existem outros métodos? Sim, existe método de é, forte impacto emocional, visualizações que a gente faz para implantar coisas dentro da sua cabeça, imagens, o seu futuro para você viver aquilo lá depois e existe a repetição a repetição é mais fácil né mas a, a reprogramação por meio do impacto emocional é mais rápida então você vai utilizar esses recursos e aí você vai passar a agir de acordo com isso agindo de acordo com isso automaticamente você chega lá então e, e quando se refere a crenças né não é aquela situação assim necessariamente igual tem lá o, o segredo né aquele filme lá documentário ou o livro do segredo que fala que quando você pensa, você emite uma energia pro universo e você atrai aquilo. Não é necessariamente a atração. O que acontece é que o seu cérebro agora está programado para ser aquilo ali. Exatamente. Então você vai agir de acordo com aquela situação. Se eu penso que eu sou pobre, eu acredito que eu sou pobre, eu vou ser pobre. Se eu penso que eu sou rico, que eu sou muito rico, que eu vou ser cada vez mais rico, eu vou agir de acordo com uma pessoa rica. E aí, na sequência, eu vou em busca do quê? Das ferramentas. Então, primeira coisa que vem, qual que é a primeira coisa? Em primeiro lugar, os princípios. Você tem que ter princípios e valores. E os melhores valores são os valores da Palavra de Deus. Não tem outro lugar para encontrar valores e princípios melhores do que esses da Palavra de Deus, a, a Bíblia Sagrada. Depois, as crenças. É o teu software, é, é o teu cérebro. É você programar o teu cérebro para ele entrar numa frequência que de fato vai, vai fazer você agir de acordo com aquilo. Depois, esse agir de acordo com aquilo vai ser de forma automática e natural a busca pelas ferramentas. Aí você vai aprender lá cada vez melhor sobre gerir os seus recursos, você vai aprender cada vez melhor sobre como gerir suas finanças pessoais, como fazer bons investimentos, quando comprar e quando vender, como fazer uma ótima gestão de risco. Você vai em busca de todas essas ferramentas, você se aprofunda cada vez mais nelas e elas ficam naturais para você, de modo que você não deixe de utilizar com o passar do tempo. É igual a pessoa que treina muito exercício físico por já por muitos anos, aquilo já se tornou um hábito. O natural para ela agora é ir à academia e fazer os exercícios dela. Não é mais natural não ir, não é mais natural faltar. Se ela falta alguns dias da academia, ela sente muita falta daquilo e ela retorna para o seu bom hábito. Do mesmo modo acontece quando se fala de riqueza, quando se fala do bom relacionamento. Não, agora o que é casamento, né? O casamento é bom, o casamento é paz, o casamento é alegria, o casamento é bênção, o casamento é prosperidade, o casamento é tudo coisa boa. Você colocou um monte de coisa boa, você dá aquele significado daquela situação para o seu cérebro, você vai automaticamente em busca depois das ferramentas para viver aquilo. Onde que eu preciso melhorar? Ah, eu tenho que ser uma pessoa melhor na comunicação, eu tenho que ouvir mais, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser mais calmo, eu tenho que ser mais bondoso, eu tenho que surpreender mais, eu tenho que amar mais com atitudes. E assim vai. Automaticamente você vai em busca das ferramentas, do conhecimento e das ferramentas. Então, é assim que se entende né, o processo de aprendizado, que se entende como as redes neurais estão estabelecidas dentro do seu cérebro, como são as crenças, como essas crenças são formadas e também como você pode reprogramar essas crenças. E aí eu espero que você faça muito bom. aproveita disso.